0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Alle 14 Tage beschäftigen wir uns mit den aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Gastroenterologie. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Die Gastroenterologie ist ein besonders vielfältiges und spannendes Gebiet. Anders als in den meisten anderen Disziplinen beschäftigen wir uns mit mehreren Organen und Organsystemen aber auch mit grundsätzlich lebenswichtigen Dingen wie zum Beispiel der Ernährung. Anders als in vielen anderen internistischen Gebieten arbeiten Gastroenterologinnen und Gastroenterologen auch stark interventionell und können direkt Krankheiten diagnostizieren und behandeln. Heute möchten wir gern darüber sprechen, inwieweit gastroenterologische Krankheiten als Volkskrankheiten einzuordnen sind wir möchten darüber sprechen, wie häufig gastroenterologische Krankheiten sind, welche Bedeutung sie für die Betroffenen, aber auch für die Gesundheitsversorgung haben, welche Kosten sie zum Beispiel verursachen und wie wir uns auf die steigende Zahl der Krankheiten einstellen müssen. Mein Name ist Petra Lünen, Ärztin aus der Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten und mein Gast heute ist Thomas Frieling. Lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich würde mich freuen, wenn du dich auch einmal vorstellst.
1: Ja, liebe Petra, vielen Dank, ich bin gerne gekommen. Ja, ich bin Internist, Gastroenterologe und Neurogastrontologe und leite seit 22 Jahren eine große Klinik bei einem Maximalversorger in Krefeld am linken Niederrhein, die einen breiten Bereich der inneren Medizin und der viszeralen abdeckt. Ich habe beide Seiten der viszeralen nämlich den universitären, und den nicht-universitären Bereich in meiner beruflichen Karriere durchlaufen und kennengelernt und mich in den letzten Jahren auch berufspolitisch engagiert. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du berufspolitisch sehr engagiert bist. Das weiß ich natürlich, weil du in ganz vielen Gremien bei uns vertreten bist und auch in diesem Jahr Kongresspräsident des Kongresses Viszeralmedizin in Hamburg. Und ich finde das auch sehr gut, dass ich, weil ich dich schon so gut kenne, das gleich mit dir hier machen kann, weil das ja meine allererste Folge auch ist. Das finde ich auch sehr schön. Bei der Vorbereitung wurde ich gefragt, ob der Begriff Volkskrankheiten überhaupt noch zeitgemäß ist. Und es ist ja tatsächlich so, dass das Wort Volk irgendwie so ein bisschen altertümlich klingt. Es löst auch, glaube ich, unterschiedliche Konnotationen aus. Je nach Epoche ist das mal positiv und mal negativ besetzt. Aber ich glaube, man kann ganz sicher sagen, dass der Begriff Volkskrankheiten im politischen Rahmen in der Gesundheitsversorgung auch heute noch sehr präsent ist. Und vor allem, wenn es darum geht, Forschungsthemen zu priorisieren oder auch Forschungsgelder zu verteilen oder Forschungsprogramme aufzuwerfen. Und vielleicht kannst du einmal aus deiner Sicht erläutern, warum es so wichtig ist, dass wir gastroenterologische Krankheiten auch als Volkskrankheiten bezeichnen.
1: Ja, ich finde den Begriff auch wichtig, um einfach die Bedeutung auch rüberzubringen, auch für die nicht Kenner der Szene, die Politiker zum Beispiel, um einfach die Bedeutung rüberzubringen. Also viele gastrointestinale Krankheiten haben eine hohe Verbreitung in unserer Bevölkerung. Und in der Regel eine lange Krankheitsdauer. Sie haben allein hier schon eine Auswirkung auf die gesamte Bevölkerung. Und hinzu kommt, dass Magen-Darm-Erkrankungen häufig auch mit anderen Erkrankungen verbunden sind. Und somit für die allgemeine Gesundheit relevant sind. Und zuletzt führen die gastronomischen Krankheiten zu hohen direkten und insbesondere indirekten Kosten im Gesundheitswesen. Ein Faktor, der das gesamte deutsche Sozialsystem belastet. Also der Begriff Volkskrankheit trifft also für viele Magendarmerkrankungen absolut zu. Und wir sollten daher aus meiner Sicht den Begriff Volkskrankheiten aktiv verwenden und hierdurch den Politikern die enorme Bedeutung unseres Fachgebietes für die Gesellschaft vermitteln.
0: Ja, ich glaube, das ist richtig, was du sagst. Vielleicht kann man das auch so formulieren, dass der Begriff Volkskrankheit ja auch betont dass deren Bekämpfung eigentlich eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Also dass es nicht nur die Ärzte und die Patienten sind, die das betrifft, sondern dass gerade bei einer Volkskrankheit, die eben sehr häufig und bevölkerungsrelevant ist, dass da der Gesetzgeber auch die Pflicht hat, Strukturen zu schaffen, um der Versorgung gerecht zu werden. Also wir brauchen da Gesetze, Richtlinien, Programme, Disease Management Programme zum Beispiel, die dann auch eine bessere Versorgung bevölkerungsweit Möglich machen. Aber vielleicht mal konkret, wenn wir an die Gastroenterologie denken, welche Erkrankungen gehören denn deiner Meinung nach so dazu?
1: Ja, ich gebe mal einige Beispiele. Viele Erkrankungen in der visceralmedizin können zu Recht als Volkskrankheiten bezeichnet werden. Also beispielsweise die funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizdarm, Reizmagen, die chronische Verstopfung, auch die Refluxerkrankung und auch die Fettleber gehören dazu. Und ich würde hier sogar auch die Mangelernährung hinzunehmen wollen als Beispiel gerade bei der Mangelernährung müssen in den Krankenhäusern Strukturen mit Ernährungsteams geschaffen und im Gesundheitssystem verankert werden, damit dieses Problem, was für alle Erkrankungen Bedeutung hat, prognostisch regelhaft angegangen werden muss. Also Volkskrankheiten haben wir viele in der Viszeralen Medizin. Ich habe jetzt mal einige genannt. Das sind, glaube ich, aus meiner Sicht die wichtigsten.
0: Hm. Jetzt hast du ein ganz breites Spektrum genannt. Reizdarm, Reflux, Fettleber, Mangelernährung. Sind das denn jetzt wirklich so häufige Erkrankungen oder nehmen wir uns da vielleicht selber so ein bisschen wichtig? Natürlich lebt man ja vor allem für das Fach, was man selber vertritt. Wie häufig sind denn gastroenterologische Erkrankungen so?
1: Ja, ich gebe dir mal einige Beispiele. Es gibt ja gute epidemiologische Studien, die zeigen zum Beispiel, dass die Prävalenz der funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen in Deutschland zwischen 5 und 15 Prozent liegt. Das ist schon enorm und wir sprechen ja von funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen, von organischen Erkrankungen, also Störungen der darm hirn achse so heißt das neuerdings. Also ein großes Problem in der Allgemeinbevölkerung oder Beispiel Fettleber und Reflux oder auch die Mangelernährung. Da ist die Häufigkeit noch höher. Hier gehen wir davon aus, dass jeder vierte an einem dieser Probleme leidet. Wir haben etwa 2,5 Millionen stationäre Behandlungsfälle von Patienten mit diesen Störungen und diesen Erkrankungen und etwa 61.000 Todesfällen. Also die Bedeutung ist immens und hierzu liegen gute Daten vor, und unterstützen eigentlich unser Anliegen, uns als Fachgesellschaft auch vermehrt mit diesen Erkrankungen, diesen Themen zu beschäftigen in Zukunft. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man
0: diese Zahlen mal so explizit nennt. Wir haben ja auch das Weißbuch der DGVS, wo ganz viele Experten und Expertinnen aus unserem Fachgebiet das epidemiologisch mal aufgearbeitet haben. Das verlinken wir auch gerne mal im Beschreibungstext zu unserer Folge. Da kann man dann gerne mal nachlesen, wie diese Zahlen bei den einzelnen Erkrankungen so aussehen. Aber das ist ja für mich dann trotzdem immer erstaunlich. Man hat nicht das Gefühl, dass die gastroenterologischen Erkrankungen als solche dann auch wahrgenommen werden. Also statistisch gesehen, das kann man auch im Weißbuch nachlesen, sind die Erkrankungen der Verdauungsorgane nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Abstand die häufigsten. Aber wenn man mal mit Nichtmedizinern sich unterhält, also wenn es, keine Ahnung, auf der Party oder dem Gartenfest darum geht, wer hat jetzt welche Erkrankung gehabt, dann spricht man viel über Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen, die ja sicher auch häufig sind. Aber über Magen-Darm-Erkrankungen spricht man meiner Meinung nach, also meinem Gefühl nach, nicht so, obwohl die ja auch ein hohes Risiko haben. Woran liegt das? Oder auch in der Öffentlichkeit, dass gastroenterologische Erkrankungen sind nicht so präsent in der Öffentlichkeit.
1: Ja, diese Erfahrung sehe ich auch. Und ich finde das erstaunlich und auch ärgerlich. Also ich sage immer, wenn ich mal so gefragt werde, das Herz schlägt immer den Darm. Und man hat den Eindruck, dass Herzerkrankungen immer wichtiger sind, obwohl die Prognose und die Behandlungsmöglichkeiten mit unseren Magen-Darm-Erkrankungen absolut vergleichbar sind. Auch die Abbildung und Vergütung im Gesundheitssystem wird hierdurch beeinflusst. Die Kardiologen zum Beispiel bekommen für ihre Leistungen in der Regel mehr Geld, obwohl die Behandlungen nicht anspruchsvoller sind als unsere. Und ganz im Gegenteil, unsere Leistungen sind teilweise viel komplexer. Und mehr Geld bedeutet auch größere berufspolitischen Einfluss, auch vor Ort im Krankenhaus. Und das ist praktisch wie so eine positive Rückkopplung. Dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und ich glaube, da gibt es viele Gründe. Vielleicht ist das Herz für den Menschen so rein emotional wirklich das wichtigste Organ. Ein Herzinfarkt als Erkrankung eines erfolgreichen dynamischen Managers ist vielleicht attraktiver als eine übelriechende Darmerkrankung. Und wir haben als Fachgesellschaft, aus meiner Sicht auch berufspolitisch in der Vergangenheit uns nicht so dargestellt wie nötig. Also wir haben so ein bisschen das Ganze verschlafen. Und hier hätten wir die bevölkerungspolitische Bedeutung der magen darm mit ihren diversen Krankheitsbildern und teilweise stillen Verläufen stringenter vertreten müssen. Also ist eine komplexe Problematik, aber ich glaube, wir haben das erkannt und werden da in den nächsten Jahren, glaube ich, verschärft auch politisch sozusagen aktiv werden.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir und deswegen machen wir ja auch ein bisschen diesen Podcast, um einfach dieses Thema mal zusammenzuführen, also die unterschiedlichen Facetten der Gastroenterologie unter diesem Begriff Volkskrankheiten zusammenzuführen. Ich glaube, was man auch stark unterschätzt, ist, dass gastroenterologische Erkrankungen auch einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten haben. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen. Womit sind deine Patienten so konfrontiert? Mit welchen Problemen landen die bei dir und wie hoch ist deren Leidensdruck?
1: Ja, absolut. Hierzu gibt es auch viele Untersuchungen. Also Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und auch nicht zu vergessen die Stuhlinkontinenz. Erzeugen einen hohen Leidensdruck und eine enorme Einschränkung der Lebensqualität. Und hierbei ist auch interessant, ist die Psyche häufig auch betroffen, gerade auch bei diesen funktionellen Krankheitsbildern oder bei der Stuhlinkontinenz zum Beispiel. Mhm.
0: Thomas, du bist Präsident, Kongress Viszeralmedizin und ihr habt als Met oder du hast als Motto das Thema gewählt Viszeralmedizin im Wandel. Das kann man jetzt natürlich in ganz viele verschiedene Richtungen auslegen, den Wandel. Ich würde es jetzt mal darauf beziehen, wie werden sich denn die gastroenterologischen Krankheiten in den nächsten Jahren verändern? Was kommt da auf uns zu? Womit müssen wir rechnen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also wir gehen davon aus, dass gastroenterologische Erkrankungen in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen werden. Wir gehen seit 2017 von einer Zunahme von etwa 20 Prozent dieser Erkrankungen aus. Beispiel die Fettleber, die ja im Vordergrund steht für die Entwicklung chronischer Lebererkrankungen, Leberzirrhose, Risiko eines Leberzellkrebses. Wir wissen, dass bei den funktionellen Erkrankungen, die ich gerade erwähnt habe, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nehmen zu. Insofern gehen wir davon aus, dass diese Erkrankungen von der Schwere und von der Häufigkeit zunehmen werden. Da gibt es unterschiedliche Gründe für, aber die Prognosen gehen in diese Richtung. Und Viszeralmedizin im Wandel, Motto unseres Kongresses, bedeutet auch, dass wir glauben, dass neben diesen Erkrankungen sich auch das Berufsbild des Gastroenterologen in den nächsten Jahren dramatisch verändern wird durch die gesundheitspolitischen Entwicklungen mit Zentralisierung, Ambulantisierung, Mindestmengen, Digitalisierung. Und das, glaube ich, wird eine gute Entwicklung für die Gastroenterologie sein, weil sie uns viel mehr Flexibilität ermöglicht. Also dieses Motto Visceralmedizin im Wandel bezieht sich zum einen auf die inhaltlichen Entwicklungen der Visceralmedizin und aber auch die äußeren Umstände, wie wir die Visceral Medizin in Zukunft in Deutschland betreiben werden.
0: Was weiß man denn über Effekte gastroenterologischer Erkrankungen auf andere Organsysteme? Kann man das Gebiet so ganz separat sehen oder gibt es ja glaube ich auch ganz interessante Daten dazu, wie sehr andere Krankheiten auch von gastroenterologischen Problematiken getriggert werden können?
1: Ja, auch das ist eine gute Frage. Das hatten wir ja auch schon Angedeutet, dass eben viele gastroenterologische Erkrankungen nicht nur den Magen-Darm-Trakt betreffen, sondern auch andere Organsysteme, also Beispiel die Fettleber, die sich über eine falsche Ernährung entwickelt, genauso wie koronare Herzerkrankungen oder die Herzschwäche, also Frage auch des Lebensstils, der Ernährung, die Mangelernährung als Beispiel, die praktisch auf alle anderen Organe Einfluss hat, auf viele Erkrankungen prognostisch Einfluss hat, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel, wo die primäre Entzündung im Magen-Darm-Trakt systemisch werden kann mit Beteiligung anderer Organe, also Gelenke zum Beispiel, Muskulatur, Auge, selbst das Herz kann betroffen werden. Also es gibt viele Beispiele dafür, dass gastroenterologische Erkrankungen im Kontext des gesamten Organismus gesehen werden müssen. Und auch aus diesem Grunde sind viele unserer Erkrankungen Fuchserkrankungen, weil sie eben nicht nur ein Organsystem betreffen und häufig vorkommen in der Bevölkerung, sondern ein komplexes Problem des gesamten Körpers, des gesamten Organismus darstellen können.
0: Also Gastroenterologie durchaus auch ein relevantes Fach für andere Disziplinen. Wie können wir uns denn auf die zunehmende Zahl von Patienten vorbereiten?
1: Ja, ganz wichtig, das wird nicht alles im Krankenhaus gehen. Es gibt ja gute Untersuchungen, die zeigen, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr sehr viele Krankenhausbetten vorhalten und es ist ja auch erklärtes Ziel, diese Betten zu reduzieren und auch wir können als Gastroenterologen, Viszeralmediziner natürlich nicht alle diese Patienten stationär behandeln. Also es muss eine ambulante Versorgungsstruktur aufgebaut werden. Und das ist ja schon sehr gut im niedergelassenen Bereich vorhanden. Aber wir werden ja in Zukunft auch durch diese Krankenhausentwicklung zunehmend stationäre Leistungen ambulantisieren müssen. Und das ist natürlich auch eine große Chance, mit entsprechenden Strukturen zusammen mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam auch komplexe Krankheitsbilder ambulant betreuen zu können. Also ich habe da für die Zukunft eigentlich überhaupt keine Bedenken. Ich denke, wenn wir so offen sind und mutig sind und flexibel sind, dann werden wir diese Herausforderung sehr, sehr gut meistern können. Gibt es Ideen oder Ansätze für neue
0: Strategien in der Gastroenterologie?
1: Ja, absolut. Also wir müssen zum Beispiel viel früher Aufklärung betreiben. Also vorstellbar, dass wir in die Schulen gehen zum Beispiel, dass wir die Kinder auch informieren über gerechte Ernährung, ausgewogenen Lebensstil, präventiven Maßnahmen. Also das muss sehr, sehr früh ansetzen. Wir müssen in den Krankenhäusern Dinge optimieren. Beispiel Mangelernährung. Es gibt in deutschen Krankenhäusern eigentlich nur sehr, sehr selten professionelle Ernährungsteams, die sich mit dem Thema Ernährung im Krankenhaus beschäftigen. Also auch das ist eine Aufgabe unserer Fachgesellschaft, finde ich, dieses Thema zu besetzen. Weil wenn man das tut, dann kann man relativ kosteneffektiv viele Erkrankungen günstig beeinflussen. Also Liegezeit, Verkürzung, Komplikationsraten, Verminderung, selbst die Sterblichkeit kann vermindert werden durch Behandlung der Mangelernährung. Da gibt es viele Studien. Es wird in Deutschland einfach nicht umgesetzt. Und das wäre zum Beispiel etwas aus meiner Sicht, was man sicherlich in den nächsten Jahren optimieren könnte, sowohl einmal fachbezogen, zum anderen auch berufspolitisch, dass man wirklich Politiker auf dieses Problem aufmerksam macht. Also ich glaube, wir haben viele Herausforderungen, die wir in Zukunft angehen können. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind Weltmeister der Leitlinien. Wir sind, sag ich mal, Weltmeister der Prävention. Wir haben ein effektives Vorsorge- Programm, was jetzt nachweislich auch die Häufigkeit an kolorektalen Karzinomen senkt. Also wir sind sehr schon sehr gut aufgestellt und ich glaube, dass wir das in Zukunft sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich ausbauen können und die Bedeutung der Gastroenterologen der Visceralmediziner eigentlich in den nächsten Jahren weiter zunehmen muss.
0: Wie entwickelt sich denn unser Rüstzeug, gastroenterologische Erkrankungen zu behandeln? Wie sieht es mit neuen Therapien aus? Siehst du da auch? Was ja, kommt da auf uns zu?
1: Auch da gibt es tolle Entwicklungen. Also beispielsweise Therapie der Hepatitis C, die heute praktisch immer heilbar ist. Beispiel Hepatitis B, die durch entsprechende Medikamente sehr gut stabilisiert und günstig im Verlauf gestaltet werden kann. Denk an die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo wir diese Entzündungskaskaden mittlerweile sehr gut definiert haben und ganz gezielt einsetzen können. Spannend wird auch die Entwicklung in der gastrointestinalen Onkologie sein. Hier sind ja die Immuntherapien, wie auch in anderen Organenbereichen, in der Gastrointologie zunehmend von Bedeutung. Immuntherapien beim sophaguskarzinom beim kolorektalen Karzinom. Es gibt neue Studien an Zugegebenermaßen noch kleinen Patientenkollektiven, wo allein durch die Immuntherapie ein Rektumkarzinom heilbar ist, also ohne Operation, ohne Chemotherapie und ohne Bestrahlung. Und das zeigt, dass wir da enormes Entwicklungspotenzial haben und auch diese Behandlungen werden sich in den nächsten Jahren dramatisch ändern zum Wohl des Patienten. Diese
0: Studie zum Rektumkarzinom, die du gerade erwähnt hast, die ist tatsächlich, auch wenn an einem sehr, sehr kleinen Kollektiv, sehr beeindruckend. Ich glaube, die verlinken wir auch mal in unseren Shownotes unten. Also beeindruckende Erfolge bisher. Hepatitis ist heilbar, vieles andere hast du genannt. Und aber auch beeindruckende Möglichkeiten, personalisierte Medizin für die Zukunft. Da sind wir sehr innovativ oder ist das Fachgebiet sehr innovativ aufgestellt, aber woher kommen die Ärzte, die dann in der Zukunft auch unsere Patienten versorgen sollen? Wie sind wir da aufgestellt?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Nicht nur der Gastroenterologen, aber insbesondere auch der Gastroenterologen. Die Nachwuchsprobleme sind immens. Viele junge Menschen, die mit dem Gedanken eines Medizinstudiums spielen, werden durch die aktuellen Arbeitsbedingungen mit Überlastungen und unflexiblen Arbeitszeiten, starren Hierarchien, Nacht- bzw. Schichtdienst und unzureichenden Freiräumen für die Fortbildung abgeschreckt. Der BVGD, unser Berufsverband, hat hier mal eine Umfrage gemacht und hat ein erhöhtes Burnout-Risiko gerade unter den jungen Kolleginnen und Kollegen festgestellt. Und hierbei spielt die Größe des Hauses praktisch gar keine Rolle. Ein weiterer Hinweis auf unsere Nachwuchsprobleme ist, dass unsere Stellenausschreibungen immer weniger Resonanz erzeugen. So zeigt zum Beispiel eine Analyse unserer Chefarzt-Ausschreibung nach dem Chefarzt-Index eine im Vergleich zu anderen Fachbereichen äußerst geringe Bewerberdecke. Und besonders fatal dabei ist, dass dieser Anteil immer geringer wird, da sich immer weniger Ärztinnen und Ärzte überhaupt für eine klinische Karriere entscheiden. Und aus meiner Sicht müssen wir hier ganz grundlegende Veränderungen einleiten, um unser krankes Gesundheitssystem zu heilen. Und ich sage jetzt mal schlagwortartig folgende Punkte aus meiner Sicht. Also... Wir dürfen nicht vergessen, dass medizinische Entscheidungen immer unabhängig von ökonomischen Überlegungen getroffen werden müssen. Das müssen wir vorleben, das ist ganz wichtig. Das müssen wir den jungen Kolleginnen und Kollegen in der Klinik und in der Praxis vorlegen. Es muss eine Integration von Praxen und Krankenhäusern mit sektorenübergreifender Versorgung etabliert werden. Die Weiterbildung muss in der Stellenberechnung und in der gesetzlich geregelten Arbeitszeit berücksichtigt werden, sowohl bei den Weiterbildern als auch bei den Weiterzubildenden. Und die Darstellung unseres tollen und breiten Faches muss bereits während des Studiums erfolgen. Also wir müssen sozusagen in die Universitäten hineingehen. Es müssen Mentorenprogramme für Studenten, Assistenten und Oberärzte entwickelt werden. Und wir müssen auch unserer Fachgesellschaft, und das ist ja auch ein Thema unseres Kongresses, die jungen Kolleginnen und Kollegen integrieren. Und das haben wir ja, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Also das wird sicherlich einer der wesentlichen Punkte sein, die wir in Zukunft entwickeln müssen. Und
0: vielleicht als abschließende Frage, gibt es dann spezifische Aspekte für das Fach Gastroenterologie, was Personal, Nachwuchsstrukturen betrifft oder andersrum gefragt, warum sollte der Nachwuchs vor allem in die Gastroenterologie kommen?
1: Ja, also sag mal so, die Gastroenterologie ist ein geiles Fach, ne? weil wir einen enorm breiten Fachbereich haben. Wir sind ja die Internisten im Krankenhaus sozusagen. Also alles, was so ein bisschen unklar ist, geht in der Regel zum Gastroenterologen. Und wir haben mal von der ALGK so eine Umfrage gemacht. Nur 20 Prozent unserer gastroenterologisch geführten Kliniken und Abteilungen haben die reine Gastroenterologie. Also die meisten haben ja andere Fachbereiche. Und das ist auch gut so. Weil uns das natürlich auch die stationäre Präsenz sichert. Weil ja die reine Gastroenterologie, das hatte ich gesagt, zunehmend ambulantisiert wird. Also die Breite unseres Faches sichert uns zum anderen auch die stationäre Versorgung. Und hier kann sich bei uns jeder ausleben. Also wenn man akademisch fokussiert ist, kann man eine Universitätslaufbahn machen. Man kann sich klinisch betätigen im Krankenhaus. Man kann in die Praxis gehen, selbstständig werden. Wenn man manuell geschickt ist, kann man sich endoskopisch betätigen. Also unser Fachbereich, und ich glaube, ich kenne gar keinen anderen, ist so breit aufgestellt, dass wir eigentlich für jeden jungen Kollegen und Kollegin eigentlich ein adäquates Betätigungsfeld finden, was mit Begeisterung ausgefüllt werden kann. Also ich bin nach wie vor von dem Fachgebiet maximal begeistert.
0: Also Thomas, ein besseres abschließendes Statement kann man eigentlich nicht sich wünschen. Es hört sich auch... Ganz so an, als würdest du auf jeden Fall wieder Gastroenterologe werden, wenn du nochmal die Wahl hättest. Also vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Die Publikationen und Studien, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, finden Sie in unserem Beschreibungstext, also in den Shownotes zu dieser Folge. Und wer das Gesagte nochmal in komprimierter Form haben möchte, der findet das auch dort unter dem Titel Prävention beginnt in den Verdauungsorganen. Die nächste Folge von Gastrogeplauder erscheint wie immer Donnerstag in 14 Tagen. Wenn Sie Fragen oder Kritik haben, dann freuen wir uns über Rückmeldungen von Ihnen. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.dgvs.de. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter